0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. I forskningsmagasinet Apollo så slår du fast, Cecilie Hellestveit, at sult som våpen i krig er tilbake med full styrke. Altså krigens våpen er ikke bare bomber eller kuler, det er også sult. Og det høres jo utrolig barbarisk ut, noe som
1: ikke hører hjemme i vår tid, men det gjør det altså. Ja, de siste årene har vi sett en ganske dramatisk økning i bruken av beleiring av byer, hvor du gjerne har en betydelig sivilbefolkning som fortsatt befinner seg innenfor murene, da, eller innenfor det beleirende området. Og så har vi også sett at bombing av jordbruksinfrastruktur eh, har tiltatt veldig, altså hvor man ødelegger på en måte fiendens sivilbefolkningstilgang til mat. Det kan kanskje være... Eh, motivert av å ødelegge den militære kapasiteten eller på en måte moralen hos, hos fienten, men de som først og fremst lider som følge av dette her er sivilbefolkningen. Og i tillegg så har man dette med den globaliserte økonomien som gjør at selv befolkninger i land som Syria, Libya, Ukraina eller Jemen, de er veldig avhengige av en globalisert økonomi. Og det vi også ser er at eh, parter i krig bruker finansieringsvirkemidler for å presse fiendebefolkningen. Og det har ofte enormt store konsekvenser langt utover slagmarken, og bryter ned hele den legitime matproduksjons- og distribusjonsinfrastrukturen. Og selv når på en måte, bombene har stillen etter, og man ikke har kamper lenger, så har man en forverring av situationen for befolkningen. Så det är et helt sånn spekter av direkte og indirekte konsekvenser av krig som vi ser påvirker eh, civilbefolkningen og sultsituasjonen. Og
0: så kan vi alle selvfølgelig bare tenke oss hvordan det må være å ikke kunne tilbe mat til barna dine, men du har jo jobbet lenge med krigsforbrytelser i diplomatik Cecilie Hellsveth. Ja, var dette alltså sult som våpen var det tema da du begynte å jobbe med det här?
1: Nej, jeg började med med dette disse problemstillingene her på 90-tallet, och da fremforhandlet man statuttene for den internasjonale straffedomstolen i Haag, och da så man jo på vad är det som er reglene for krigföringen som, som, som gäller och som vi ska ta inn i disse statuttene. Og da behandlet man dette med sult. Sult er et vanskelig tema å, å behandle, men, men, men man så egentlig ikke for seg att beleiring av byer med sivilbefolkningen, altså utsult. På samme måte som man hadde en, 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 i Leningrad under 2. verdenskrig, at det var noe vi skulle på en måte baske med fremover. Det anså man for å være en form for barbarisk krigstaktikk som var et tilbakelagt stadium. Og så har vi sett de siste ti årene, særlig kanskje med krigen i Syria, deretter krigen i Jemen, Libya, en del av de afrikanske krigene, og i Ukraina, at dette med å beleire fiendens enklaver og fullstendig stramme til på mattilgangen, det har kommet tilbake ganske massivt faktisk som et krigsvirkemiddel. Mm. Og det har jo sammenheng med de krigene vi har i dag, de handler gjerne om erobring av territorium. Eh, og da kommer disse gamle krigsteknikkene tilbake igjen. Mm. Og det har eh, hatt noen kolossalt negative konsekvenser for civilbefolkningen i, i konflikter som i Syria og Yemen, mm. for eksempel. Du er altså samfunnsviter, og så er du jurist med
0: doktorgrad i krigens folkerett, Cecilie Hellestveit. Eh, og du forteller jo nå hvordan krigen har endret karakter de siste ti årene og sånne men det er jo stadig lett å tenke da at ja, selvfølgelig sulte folk i krig, men eh, du brukte ord i virkemiddel her nå, for dette er noe annet. For dette, ja noen ganger så er det kanskje en følge krigen, men ofte,
1: og ofte enn vi har trodd da, så er det villighet. Ja, det vi ser er at de eh, tallene på sult i verden, de har gått dramatisk opp de siste årene. Det, de, denne statistikken på fattigdomsbekjempelse gikk jo veldig bra, og så snudde det eh, i 2015. Så det begynner å bli noen år siden allerede, og så har det begynt å sakte men sikkert å gå feil vei. Og de siste tre årene under pandemien så har antallet, på en måte som er eh, sultutsatte, altså som er i ekstrem fattigdom, som at de, de har ikke mat slett, har gått fra ca. 150 millioner til nå ved, år, eh, ved årsskifte til 350 millioner. Så er en økning på 200 millioner på bare tre år. Eh, og det har jo delvis sammenheng med pandemin selvfølgelig, men det som skjer er at vi har flere vepnede konflikter i verden nå enn noensinne siden 2. verdenskrig. Og mange av de er ganske små, sånne lavblusskonflikter, men de fører til på en, måte, en en ødeleggelse av den infrastrukturen som sørger for at folk får mat. Og så er det selvfølgelig klimaforandringer, så er det ekologisk degradasjon, så det er mange ting som virker samtidig her. Men det vi som sagt har sett, og det vi ser er at ca. 60% av disse 350 millioner menneskene, de lever i tilknytning til vepnede konflikter. Så den korrelasjonen der er åpenbar. Men det som er dette fenomenet Sult brukt som våpen Det er når man Med vitene og vilje Sørger for at tilgangen på mat Mulighetene for å skaffe seg Mat og til og med drikke I fiendens områder Blir totalt innsnevret det er et krigsvirkemiddel som faktisk er lov hvis det bare er stridende på motsatt side. Du har lov til Du har lov til å sulte soldater. I stedet for å neutralisere dem gjennom å drepe dem med våpen, så kan du hindre at de får tilgang til forsyninger som gjør at de blir syke, og de på en måte klarer ikke å kjempe til slutt, så på en måte vil gjerne overgi seg. Så det er egentlig et tillatt virkemiddel i krig. Og når du har vi vepnede konflikter på denne måten som vi har nå, som handler ofte om legitimitet til en aktör. så blir det å sørge for at fienden din ikke klarer å levere mat til egen befolkning. Det blir en måte å svekke fienden din på, og det är jo i utgangspunktet strengt forbudt. Men det är den tendensen som vi har sett i en del av de ganske kraftige borgerkrigene, gjerne med internasjonal innblanding, men borgerkrigene i en del land i Midtøsten og Afrika de siste årene, det har på en måte kommet en litt sånn med full styrke som et av virkemidlene i verktøyskassen til krigførende parter. Og det ønsker vi jo absolutt ikke skal skje. Du må ganske ganske har når du nekter folk mat. Ja, men det er klart, denne type konflikter som vi har i, i verden i dag, der er det veldig sterke fiende bilder, ikke sant? Og husk på, tenk bare hvordan vi selv forholder oss til Russlands aggressionskrig i Ukraina, ikke sant? Det er ikke noe tvil om hvem man holder med, ikke sant? Selv om man vi er langt unna den konflikten, selv om vi har tatt side. Og det er klart, jo nærmere den konflikten du kommer, jo mer villige blir mennesker i en krigssituasjon til å gjøre alt for å beskytte seg selv, og for å sørge for at fienden på en måte taper, eller ikke angriper mer, eller forsvinner, ikke sant? Så det er jo en del av krigens dynamik som är ganske lätt att forklare, men som man självfullgilti skall försöve och hindre. Och det får de man nu i de sista åren så har man försökt att och och strama normen som förbjuder bruka svält som våpen eh, i krig. Eh, men det är en vanskelig uppgave rätt att säga. Ja, och varför det? det har sammanhang med att hvis du har en krig som den i Ukraina mellom Russland og Ukraina så er det på en måte to stater og ukrainske myndigheter, de sørger jo for at ukrainske befolkningen har mat. Det vil de gjøre så my mye de kan for å sørge for. Men hvis du har en borgerkrig, som i Syrien. Så er det är klart när Assad har kontroll över någon område och han önskar att oppositionen skall delegitimiseras, det är att sørge för att oppositionen inte har tillgång på mat och vatten till sine folk, göra att den delen av befolkningen kommer till att tänka vi har det mycket bättre hos Assad. Är inte sant? Så det uppstår en sån kamp om tjenestene til befolkningen i borgerkriger som gjør at det er den annen karakter egentlig eh, i den forbrytelsen i en borgerkrig. Og så i tillegg så er det slik at eh, når man skal bevise at noen har brukt eh, sult som virkemiddel med den intensjonen mm og sulte ut sivilbefolkningen, så er det rettsteknisk veldig vanskelig å bevise. Fordi strafferetten den krever tross alt at nu skal bevises utover en verre himmelig tvil, og da skal du vise noe om intention som gjør dette så vanskelig at det er grund til å tro at det kommer til å bli prioritert ned, ikke sant? Fordi når du, når du sitter og skal på en måte ha et rettsoppgjør etter en krig, så tar du vanligvis de forbrytelsene som du vet att du får en fellende dom for. Og du går ikke nødvendigvis ut i det som är veldig vanskelig å bevise, og der hvor en fri finnelse kanskje kan være ganske sannsynlig. Og det är det som är utfordringen vår, att dette är et virkemiddel som til synelatende kanskje faktisk ser ut til å virke i en del av de krigene vi har i verden i dag og så får vi ikke helt til å straffe det mm.
0: som du sier så, det er altså forbudt det er forbudt å bruke sult som våpen mot sivilbefolkningen, men det hjelper kanskje ikke så mye at det er forbudt dette her er et, et
1: ganske sånn stort dilemma for, for forskere fordi skal man gå inn og gjøre forskning på denne type virkemiddelbruk for å på en måte vise hvor utbredt det er uten at man ser på hva slags effekter det har også for selve krigen og da ønsker du jo ikke å finne resultatet dette ser ut til å tjene de krigførende partene ganske godt det er den type samfunnsforskning har vi egentlig ikke lyst til å ha sant? og særlig ikke når du vet at det teknisk sett vil være ganske vanskelig å straffe det. Så, så det er litt liksom sånn spørsmålet, hvordan jobber man med denne materien? Så det är nummer 1 Og nummer 2 är at en del av disse situasjonene som vi snakker om, de har også en sanksjonskampanje, gjerne via FN-sikkerhetsråd. Og du har en form for internasjonal multilateralt sanksjonsregime som gir en form for paraply av lovlighet over dette med å hindre tilgang på enkelte varer, for exempel. Og det gör at da, da kan de krigførende partene, de kan gå inn der og så kan de manipulere dette på en måte som på en måte tjener de selv og som eksponerer sivilbefolkningen for sult i praksis. Mm. Og det er klart det å manøvrere i det landskapet her er veldig vanskelig. Og så ender man opp til syvende og siste med å si at det viktigste virkemidlet vårt här det er fordømmelse. Mm. Og så tung moralsk fordømmelse. Men så er spørsmålet hvor mye virker det in i krigens realiteter? Sant? Så det er også en sånn veldig krevende ting som er ferd med å skje, at den virkemiddelbruken som brukes i disse krigene er veldig vanskelig for oss å ta tak i og stanse på en god måte, som er en av grunnene til at jeg er veldig bekymret for den utviklingen her.
0: Rett og slett. Det har jo vært en debatt de siste årene, Cecilie Hellestveit, om, at, om verden blir bedre eller ikke. Og det profilerte akademikere som med at jo, verden blir stadig bedre. Det er bare vi som er litt tjukke i huden som ikke har fått med oss. Men du snakker om nå at uh, sult som våpen det er tilbake. Så hva sier du? Blir verden stadig bedre? <laughs>
1: På de fleste områder blir den bedre, og det er ikke tvil om at for enkelte av oss blir den veldig mye bedre. Men det gjelder jo ikke for alle. Og jeg tänker nok at en del av den statistiken vi bruker, den er ikke nødvendigvis helt dekkende, fordi de ikke sant, vi har ikke tilgang på tall for en god del områder av verden på den måten som vi forholder oss til tall hos oss, ikke sant? Altså statistisk sentralbyrå for verden finnes ikke och det som sker i krigssituationer eller områden våre det stort ska vi säga si, kamp då om sanningen och verkligheten det är också det att att at staterna finner på tall <laughs> och en del stater har ju inte disse tallen och då tar man på något sätt lite det tallet som man regnar med men det att regna med ett tall kan någon gång vara som tänk på ett tall og vi har jo noen eksempler fra Afghanistan eller fra, fra, også fra, fra Libya eller fra Jemen, hvor man har trodd at man har hatt veldig mange flere soldater enn de som egentlig finnes, fordi soldatene finnes bare som papirtigere, fordi deres overkommanderende de får penger i forhold til hvor mange soldater de har. Så da finnes det plutselig 10.000 soldater som ikke finnes i virkeligheten, men bare i regnskapet. Ikke sant? Og den form for på måte, manipulasjon av tall, når det kommer in i samfunnet og gjennomsyrer samfunnet, så er det veldig vanskelig å forholde seg til statistikk. Og det er også slik at for eksempel en krig som Jemen-krigen, der er det klart vi har ikke journalister på bakken i jemen på samme måte som en del andre konflikter, og partene pålegger sine egne og rapporterer enkelte ting, og de på en måte pålegger og ikke rapporterer om andre ting. Og så tenker jo vi at jo, men vi lever i en verden hvor vi har tilgang på så uendelig mye informasjon. Du kan sitte hjemme og se på eh, live-UAMAP, hvor du kommer in eh, twitter om hva som skjer i den minste lille landsbyen i hjemmen. Dette er da vitterlig ikke et sted hvor man ikke har information. Og så er det på en måte, jo, likevel faktisk, så er det ikke lett å vite hva slags information man kan lite på, hvordan den kan trianguleres, fordi du må vanligvis ha folk på bakken. Og det har folk på bakken i en krigssituasjon som ikke er bundet til en av partene, er ekstremt vanskelig, selv i dag. Så den, den skal vi se si, statistiken som sier noe om utviklingen i verden, den er basert på noen forutsetninger som jeg vel stiller en god del spørsmålstegn ved. Det er det ene, og det andre er at en del av de statistikkene plukker ikke opp de som lever i skal vi se si, usikkerhet i eh, forsteder i Latinamerika for exempel, hvor det er ekstremt høy grad av kriminalitet, altså kriminalitet som minner litt om kriger for så vidt, ikke sant, i forhold til hvor, hvor usikkert det er for, for befolkningen så det med, jeg tänker nok at eh, det med at verden har blitt ett mye bedre sted først og fremst handler om deler av befolkningen i verden og så liker jeg jo litt dårlig det faktum at vi sitter jo helt på toppen av pyramiden her. Vi har et, et veldig trygt samfunn, vi har en veldig god økonomi, vi har naturressurser som verden kommer til å trenge lenge, og vi har en finansiell sikkerhet som er helt i verdensklasse. Så når verden på en måte går dårlig, så betyr det vanligvis at vi blir rikere. Under finanskrisen i 2008 som ble jo mange mye fattigere, men Norge ble ganske mye rikere. Og det samme skjer på en måte. Så vi, vi befinner oss på en måte et sted i pyramiden, hvor effektene for oss kanskje sågar kan være sånn positive, snevært sett. Og jeg er litt bekymret for at vi da hele tiden driver og forteller oss selv om at verden går så mye bedre. Fordi det handler først og fremst om å rettferdiggjøre at vi kan fortsette sånn som vi håller på. Så jeg, jeg er nok blant de som er ganske skeptiske til, hva skal vi si, materiale som den type statistiker bygger på. Det er ikke det som er inntrykket mitt etter å ha jobbet med krig og konflikt de siste 30 år. Dette går i feil retning på alle tenkelige punkter når det gjelder krig og konflikt, når det gjelder også måten kriger føres på, effektene for de stridene og effektene for sivilbefolkningen og for økonomier som blir lagt i grus hvis ser på situationen i Syria, så är det klart att antallet mennesker som trenger humanitær hjelp der, har ikke gått ned. Den har steget de siste årene, selv om selve eh, krigføringen, den verste krigføringen, er jo, er jo forbi for lengst, så vedvarer effektene for matsituasjonen for store deler av befolkningen. Og det gör att- Statistiken fångar jag inte alltid upp. Dessa tingena här og de försvinner liksom ut lite i mörkret. Och det gör at att ja som sagt så er kritisk til den måten att läsa statistiker över vapen i konflikter i vår samtid på. Du har hört en podcast fra NRK? Hör alle episodene kun i appen NRK Radio.